0: ciao a tutti e benvenuti questa è la puntata numero 187 di easy apple registrata in diretta giovedì 23 ottobre 2013. 14 e che verrà rilasciata venerdì 24 ottobre 2014 alle 17. Io sono Luca Zorzi e il mio codice fiscale è ZR. Ok, no, ciao Fede.
1: TRVFRC e mi fermo qua. Travendi okay. Federico. Vabbè. Siamo Sal- di nuovo. Saluto il man- mitico Pussy <ride> perché nella chat c'è qualcuno che si è, si è loggato e si è, si, è, si è dato come utente Pussy e la cosa mi...
0: Boh, mi... <ride> Ti fa ridere.
1: (ride) Mi fa ridere abbastanza, mi piace.
0: Dobbiamo anche ricordare appunto che quando registriamo in diretta e lo potrete sapere, eh, allora generalmente sarà il giovedì circa le due e mezza, più o meno eh, sarà eh, standard come orario perché questo semestre pare assestarsi così. Appunto abbiamo la chat in diretta che può essere molto carina per interagire con gli altri ascoltatori e naturalmente con noi abbiamo l'intero schermo del mio Mac dedicato a leggere la chat con carattere 28 perché è distante e così lo riusciamo a vedere bene e la cosa simpatica è che come avevo accennato la puntata scorsa si possono suggerire i titoli e votare i titoli che vi piacciono di più. Da questa settimana ho fatto una modifica per cui anche chi è in reti strane e particolarmente restrittive può accedere alla pagina dove si vedono e si votano i titoli. Per cui non avete più scuse, dovete partecipare eh, nella nostra chat e eh, aiutarci a scegliere il titolo migliore per questa puntata, quindi senza lasciare ogni volta a fede il compito di sceglierlo.
1: Eh, Le reti restrittive sono praticamente quelle del poli.
0: Sì, casualmente ho dovuto cercare di trovare qualche magheggio per liberare i nostri votaggi per la, appunto anche l'utilizzo dalla rete del Poli. Fede?
1: È uscito l'iPad 2 e Air 2. Air 2. E, e... ne Ne avete preso uno voi in famiglia Zorzi, giusto?
0: Sì, eh, dovrebbe arrivare oggi quello di mio fratello che fa un upgrade dall'iPad 2, eh, quindi ha comprato un Air e basta. Air 2? Cioè dal
1: 2 all'Air 2?
0: Sì, esatto, ha ha comprato solo Air, aria ha comprato, infatti arriverà una scatola di aria da iniettare attraverso il jack delle cuffie. Non sei simpatico? No, per niente, però dai, eh, immagino che settimana prossima avrò anche qualcosa da raccontarvi dopo averci giochicchiato un po'. Eh, questa scelta di abbandonare il mini a se stesso, cosa, cosa ne pensi? Strate,
1: ma, strategia eh, giusta, sbagliata?
0: È, un, è stata eccessiva, ne ho parlato anche eh, nell'ultima puntata del saggio mm-hmm. podcast che vi invito eh, ad ascoltare. Finalmente io e Maurizio siamo riusciti a riregistrare eh, dopo tanto tempo. Adesso che il figlio di Maurizio è leggermente più grandicello e non irrompe più in impianti eccessivamente fragorosi. No, eh, secondo me hanno sbagliato a a creare una distinzione così forte. Magari potevano risparmiarsi il processore 8X, che caratterizza invece l'iPad Air 2, ma eh, insomma, solamente proporre la colorazione oro e il Touch ID per 100 euro di differenza dalla versione precedente mi pare veramente poco. Se gli avessero messo magari la 8, lo stesso che troviamo negli iPhone, quindi in versione dual core, anziché triple core come invece è sull'Air 2 e con solo un giga di RAM anziché due poteva essere già più giustificata questa differenza di prezzo, così è veramente troppo a poco quello che ci danno per quei 100 euro. Cioè, secondo te è vero quello che si legge in questi giorni, cioè che um, l'iPad mini
1: non ha mercato, essendo arrivato il, il 6 Plus o Plus, come ci hanno plus. bacchettato perché secondo me è Plus? No,
0: no, è Plus perché ne parlavamo anche con Maurizio, sì, sì, non lo c'hai ancora ascoltato, so. è una parola latina, Fede.
1: Sì, ma l'iPhone è inglese,
0: americano. Sì, però è vero Cioè, non lo so eh... Però allora dovresti dire allora... 6 Plus Allora 6 Plus può andare Se si dice iPhone infatti... 6, come dico io iPhone 6 Plus mm-hmm. non, Sì, se lo dici in
1: italiano È un po' come HDMI No, non, non è vero, perché è sempre in una parola Come dici tu, latina
0: eh... Sì, infatti i latini erano soliti Collegare i carri alle colonne Tramite cavi HDMI
1: La Biga Plus <ride> salutiamo modello. Filippo Biga no no era la Biga Biga nel senso okay. romana
0: andiamo avanti Cosa um, dici? con qualche pensiero cioè, no, se-
1: secondo te ha senso dire che l'iPad mini non ha mercato perché c'è il 6 plus
0: diciamo che probabilmente il 6 plus si è mangiato un po' del mercato perché comunque magari adesso chi prima li doveva avere tutti e due può pensare di tenerne solo uno chi ha già un telefono e punta alla ricerca di un tablet, magari un tablet compatto, sarà sempre interessato all'iPad mini più che al 6 Plus. Eventualmente, quando dovrà sostituire il telefono, considererà eh, il Plus come unico acquisto. Eh, non lo so, ehm, secondo me non. Costa il doppio: è eh? Eh, il sì, doppio. Costa il doppio, cioè però. Mia zia ai... ha comprato un iPad mini
1: e lo usa come iPad mini. Comprare un iPhone 6 Plus vuol dire spendere il doppio dei soldi e comunque cioè usare, usare il telefono, avere un telefono che ha compiti completamente diversi da quelli che potrebbe avere un iPad mini. Quindi secondo me non è del tutto vero. Se poi Apple abbia deciso di uh, spostarsi verso dimensioni maggiori per gli iPad, quindi si vivo cifra dell'iPad a 12 pollici, quel che è, e quindi magari l'anno prossimo uscire con l'iPad Air e l'iPad Air Plus, quindi 10-12 e 12 pollici, allora questo è un altro discorso. Però ad esempio io sono ancora molto innamorato del, del form factor del, dell'iPad mini, è molto comodo, per molte cose lo trovo migliore rispetto a un all'iPad Air e adesso tutte le volte che uso un iPad Air mi sembra eccessivamente grosso.
0: Non lo so, eh, abbandonare quel form form factor mi sembrerebbe assurdo, però secondo me andrebbe differenziato in altro modo, per esempio potrebbero pensare di introdurre la fantomatica penna di cui abbiamo parlato più volte, però anche lì mi sembrerebbe strano eh, differenziare fornendo qualcosa in più al mini. Diciamo che a me sta bene che possano decidere di non fare quello che in effetti l'anno scorso mi ha stupito, cioè di tenerli perfettamente allo stesso livello sotto il punto di vista hardware. Però secondo me la differenziazione che hanno introdotto è veramente eccessiva. Anche perché poi sono sempre solo 100 euro di differenza tra i due, tra l'Air e il Mini. Mm. E ci sono
1: ancora gli Hyper Mini di, di, di prima generazione che non dovevano
0: essere in vendita cioè ricordiamoci che alla fine altro non sono che l'iPad 2 con qualche leggera eh, revisione mm.
1: domanda che mh, c'entra con tutt'altro hai usato, stai usando uh, con tuo fratello, tua mamma, tuo papà family sharing no. con, uh, con Apple no, no, no. perché?
0: perché... Uh... Allora, dovrei spiegare tipo ai miei che se prendono le applicazioni adesso devono usare le loro password del ID Apple che non sono nemmeno convinto sappiano l'esistenza appunto di ah, questa Aspetta, la tua
1: situazione però adesso quindi è che tutti usano un account unico per la... Esatto. Okay. allora è m- molto diverso. Okay.
0: E, m- e poi perché comunque non è che... Allora, se si crea una, un family sharing, una condivisione in famiglia e ipotizziamo che ci siamo dentro io e Federico giusto per l'esempio eh, quello che era stato scaricato da ciascuno dop- cioè prima della creazione della condivisione sarà disponibile a tutti e due asterisco a meno che gli sviluppatori non abbiano detto di no per cui già questa è un'incognita per cui non è detto che sia possibile avere tutto ed è opt in se non sbaglio questo No, credo che sia opt-out, nel senso che per impostazione predefinita, tutte le applicazioni sono... accettano questo a meno che gli sviluppatori non dicano il contrario. Non, è... oh,
1: non lo so se è una mossa correttissima. Però avanti, pure. Facciamo
0: anche. Cioè, in realtà, indipendentemente da questo, insomma, ci ritroviamo con la non certezza di avere tutto. Poi eh, io comprerò qualcosa dopo aver creato la, eh, la condivisione. Fede potrà scaricarlo perché i nostri account sono così abbinati. E, ehm, però quando dovessimo decidere di eh, uscire dalla condivisione in famiglia gli acquisti rimarrebbero solamente a chi li aveva fatti in primo luogo appunto per cui sarebbero pagati tutti dalla stessa carta di credito ma non sarebbe possibile mantenerli, chiamiamoli così, duplicati sui due account una volta che uno eh, decida di uscire dalla condivisione in famiglia per cui non... Eh, Queste cose non non, non mi hanno convinto eccessivamente, insomma alla fine non cambierebbe più di tanto dalla situazione in cui siamo adesso, cioè un account in famiglia comune per gli acquisti e un, um, un account per ciascuno per la gestione di iCloud quindi con i messaggi, backup e tutto quanto eh, alla fine risulta solo leggermente più laborioso in fase di impostazione del dispositivo perché bisogna fare il login in due account diversi ma poi a lungo termine lo trovo più comodo per la condivisione degli acquisti diciamo che questo metodo diventa un problema se ci si scontra con il numero massimo di dispositivi che possono essere abbinati a un singolo account che se non sbaglio è 10% per ora abbiamo due tablet e quattro iPhone in famiglia per cui ci rimaniamo dentro. Aggiungiamoci due Mac e un Hackintosh, siamo proprio lì lì. Eh, vediamo un po' come evolverà la situazione, ma non credo di avvalermi del family sharing. No, te lo chiedevo perché io ho iniziato a usarlo con mia mamma e mio
1: papà, però ho riscontrato tantissimi problemi. Come lo dicevo già in diverse puntate fa, inizialmente mia mamma non vedeva nessuno dei miei acquisti così come, come mio papà e non capivo se era il perché magari venissero condivisi soltanto gli acquisti dal momento dell'attivazione del family sharing in poi. In realtà, no, sono andato a leggere, e family sharing funziona che tutto ciò che è stato acquistato viene condiviso con gli altri membri della famiglia, più tutto ciò che verrà acquistato. Il problema è che probabilmente iOS 8 ha ha ancora qualche piccolo problemino e questa condivisione in famiglia non, non funzionava correttamente. Dopo varie attivazioni e disattivazioni, riavvi, ripristino delle impostazioni, sono riuscito ad attivarlo su anche l'iPad di mio papà e mia mamma e funziona molto bene, molto, molto comodo. Per esempio l'applicazione di Plex, che non è, non è super economica, sono 5 euro circa, scaricarla su tre iPad con tre account vorrebbe dire far, diciamo, far partire 15 euro, quando alla fine l'utilizzo è cioè, quasi della stessa persona, nel senso che capita molto spesso che io magari usi l'ipad di mia mamma per, per vedere qualcosa o simili e quindi così come ad esempio il Tom TomTom Tom, um, italiano o comunque anche quello americano sono 30-40 euro di, di, di applicazione e poterla condividere di certo è un, è un bel risparmio e però ho riscontrato diversi problemi che ho risolto semplicemente facendo tentativi di attivare e disattivare family sharing e ripristinare le impostazioni del, dell'iPad di mio papà cosa che ho dovuto fare anche per um, correggere un, un bug che aveva iMessage ovvero dopo che io ho acquistato l'iPhone, l'iPhone 6 ho, um, ho avuto questo problema cioè non, non ero più in grado di attivare i iMessage sul numero di telefono, questo me l'ha fatto notare Luca e io provando a attivare e disattivare iMessage alla fine ci ho smenato 5 euro in uh, tentativi di, di attivare iMessage probabilmente a un certo punto è finito in loop perché 5 euro sono veramente tanti tentativi, quasi una ventina e non ho provato 20 volte quindi deve essere successo qualche piccolo problema ho provato a contattare un, un operatore di, di Apple e alla fine siamo riusciti a risolvere il problema andando nelle impostazioni di ripristino e ripristinando soltanto le impostazioni del, dell'iPhone. E a questo punto sono riuscito a riattivare uh, iMessage anche sul il, il, il numero di telefono, stessa procedura che ho dovuto seguire, eseguire sull'iPhone di mia mamma che ha, ha riscontrato lo stesso identico problema che è stato risolto nello stesso identico modo. Quindi non una cosa molto eh, bella, soprattutto perché, ripeto, io non mi ero affatto accorto che c'era, che c'era questo problema.
0: Sì, perché alla fine quando invio i messaggi questi partono e basta, semplicemente partono dalla mail e non ci fai caso. Eh, magari poteva stupirti se per caso qualche tuo contatto che ha un iPhone improvvisamente ti scriveva via sms perché non faceva caso che il tuo numero non era più blu però insomma eh, questo sono stato io nel tuo caso eh, ma eh, un bug abbastanza grave fortunatamente non mi sembra di averlo riscontrato nella mia famiglia.
1: Ho parlato di, di Plex mentre, mentre stavo parlando di questa vicenda del family sharing e volevo farti un paio di domande, visto che tu utilizzi anche tu Plex, Luca, io l'ho iniziato a utilizzare da un mesetto e ho deciso una settimana fa di provare ad acquistare l'applicazione di Plex, quella ufficiale, nonostante avessi già Infuse, che tra parentesi è aggiornata alla versione 3, ne parliamo tra, tra qualche minuto, e um, non mi sono trovato poi così tanto bene con l'applicazione di Plex. Ho trovato un grossissimo vantaggio, cioè il fatto che una volta lanciata eh, riconosco che in automatico la libreria venga, vengono presentati fin da subito i film e le serie tv e se abbia una, una libreria molto bella organizzata e facile da, da, da leggere da sfogliare però poi quando si, si parla di riproduzione del video secondo me è un po', un po imparagonabile a Infuse per diversi motivi cioè Uh, una selezione
0: delle lingue e dei sottotitoli esatto. devi farla prima, questa... prima
1: dell'applicazione la regolazione dell'audio e della luminosità non si può fare eh, tramite gesture sul, sullo schermo cosa che si può fare su Infuse capita, a me capita abbastanza di farlo soprattutto col volume eh, la riproduzione con i sottotitoli rallenta parecchio cioè quando riproduco in streaming un video senza sottotitoli va fluido con inizia ad andare un po' a No ha scatti, però ha bisogno di un po' più di tempo di, per, per, per fare il buffer.
0: Sì, è perché eh, per come funziona, l'ho notato anche con la mia televisione che supporta Plex, sembra che sia necessario un qualche lavoro da parte del server, non è solo questione di spedire il file così com'è. È, motivo per cui mi sono arrabbiato, anche quando ho guardato tra le impostazioni, la, la
1: qualità di streaming da, da scegliere. E lì, veramente, avrei dovuto prendere un manuale e iniziare a sfogliarlo perché inizia a chiedere se vuoi il 720p ha un megabit al secondo, due megabit al secondo, il, die- il 1080 ha 3 megabit, ha 7 sette megabit, megabit. Alla fine megabit. devi solo cioè, guardare cosa frega. Il bit-
0: eh, no, perché magari ti prende male il wifi, ma l- può cioè, essere che ti succeda da qualche parte della casa e allora decidi di limitare la, la qualità.
1: Eh, siamo nel 2014. Oh. Immagino che possano fare un tentativo iniziale, vedere quant'è la velocità a cui riesce ad agganciarsi alla sorgente, il, l'iPad, e di conseguenza adattare la qualità dello streaming. Preferendo ovviamente una qualità migliore quando è possibile questa. E comunque 10 megabit, ragazzi, in wifi sono po- pochi cazzarola! Cioè, dovrebbe farli dovunque.
0: Non lo so, cioè, magari, magari non sempre. E poi eh, diciamo che quella impostazione là si riferisce anche al perché Plex ha la possibilità di condividere il proprio server con gli amici. Sì. Per cui eh, ipotizziamo che io abbia una connessione decente che puoi inviarti i film in 1080, tu potresti magari essere dall'altra parte della terra dove non hai una connessione così buona, per esempio non so, sei in Italia e non hai una connessione così buona e allora puoi decidere di eh, bloccare la qualità a un certo tanto oppure magari hai anche una connessione molto veloce, una connessione LTE Ipotizziamo, eh, che ti viene poi veicolata tramite wifi, per esempio sei in hotspot col tuo iPhone, eh, però hai un numero di giga limitato, per cui puoi decidere di voler limitare la qualità della riproduzione. Diciamo che sono impostazioni che magari andavano nascoste un pochettino di più e eh, riconosciute in automatico, nella maggior parte dei casi, salvo quindi che l'utente vada a cambiarle di suo. Però insomma dai alla fine le lasci come sono mi pare che in wifi sia sia illimitato di base e per cui puoi semplicemente limitarti a sfogliare la libreria che è davvero bella nella, eh, nell'interfaccia di Plex. E, eh, e guardarti il film insomma da, rimane quel difetto che mi trovi perfettamente d'accordo del fatto che non è possibile durante la riproduzione cambiare la lingua e i sottotitoli se non interrompendo la riproduzione stessa eh, visualizzando le informazioni dettagliate del file da riprodurre e quindi lì sì è possibile andare a cambiare le lingue e
1: anche lì bisogna trovarla l'impostazione, Mi sì. ho fatto un po' di fatica e da, da, dall'altra parte invece c'è Infuse che si è aggiornata l'altro ieri alla versione 3 Un aggiornamento a pagamento. Chi non ha mai acquistato la versione Pro di Infuse 2 dovrà sborsare se non sbaglio 10 euro, mentre chi ha già acquistato la versione 2 Pro dovrà pagare se non sbaglio 2 euro, 2 euro e mezzo. Quindi una cifra abbastanza contenuta. Le novità non sono um, moltissime, cioè quando si apre l'applicazione sembra un po' la stessa, in realtà è stato aggiunto il, il um, supporto al DTS, all'audio DTS, che è una cosa che...
0: C'era già, c'era già,
1: era... Ma è stato aggiunto adesso.
0: Ma eh, in teoria... Ah no, DTS, è vero. Non, Quello eh, che Dolby. c'era già era il Dolby, esatto. esatto. Entrambe tecnologie eh, proprietarie per cui è necessario avere una licenza ufficiale da parte di Dolby Laboratories, credo che sia, e DTS, non lo so di chi sia. Do- Ehm, per poter integrare il supporto nelle applicazioni, c'è stata, c'è forse ancora qualche applicazione che lo fa con delle librerie open source che però non sono. Viene,
1: è stata rimossa, tra l'altro.
0: Ah, ecco. Perché no. eh, me l'ha scritto
1: proprio nella press release, eh, lo sviluppato- cioè, lo sviluppatore che si occupa della. del marketing di di, di Infuse che la la software si chiama Firecore se non sbaglio mi ha scritto proprio che è stato rimosso VLC motivo per cui loro hanno spinto su Infuse 3 con l'aggiunta del supporto al DTS e tante altre cose interessanti si è bloccato tutto Luca?
0: probabilmente tra l'altro avrete notato come questo, questa parte della puntata è totalmente separata da quella che è venuta prima. Perché? Perché il mio Mac ha deciso che non era più il caso di registrare, o meglio di reagire a qualunque input e semplicemente si limitava a spostare la freccina del mouse. OMG,
1: OMG, Youtube. Però dai,
0: torniamoci, rialziamo e sbaviamo dietro a questo iMac Retina 5K sì. che mi piacerebbe un sacco avere.
1: Perché nel frattempo, mentre ci si sistemava il Mac di Luca, siamo andati a vedere quanto costa l'iMac 5K ideale del Mister Zorzi e siamo sui 3.500 euro, sconto politecnico. <ride> e questo vuol dire prendere l'iMac, mettergli il processore i7 invece che i5, mettergli 32 giga di RAM, perché cioè, cosa fa il barbone con 8? Mettergli la la scheda grafica da 4 giga e 512 di di SSD. Ho risparmiato
0: un sacco di soldi a non prendere l'SSD da un tera.
1: Tipo 500 euro immagino.
0: E ah, vabbè, comunque non è che sono proprio pochi. No, no, infatti. Nel ma nel frattempo n- n- anche il server, che era rimasto un po' spiazzato da questa nostra scomparsa prematura, informava tutti della diretta di una presunta nuova puntata di Techmind, mentre in realtà siamo, eh, siamo sempre qua noi.
1: Comunque, um, per concludere, Infuse 3 è stato aggiornato così. Di, di, di prima a Kito non, non sembra così tanto diverso. Hanno introdotto qualche miglioria nella, nelle impostazioni. Esiste anche la versione um, dark, quindi si può attivare una dark mode che io uso da, da, da quando è uscita la beta. Um, di bello ci, ci, ci sono i, i download in background, che però funzionano un po' tipo alla modi PDF Expert, quindi per un po' resta attiva l'applicazione, dopo si blocca, quindi non si può far scaricare magari 10 giga, lasciare lì l'ip, l'iPad e, e andarsene. Um, Qui ci sono le, 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 le download in background, e poi, ad esempio, quando viene scaricata una, una nuova puntata o diverse nuove puntate, queste compaiono direttamente all'interno dell'elenco degli delle, delle episodi o dei film della vostra libreria, però viene segnalato che sono in fase di download mentre prima proprio non esistevano e comparivano solo una volta che il download era terminato quindi qualche miglioria qua e là ce ne sono tantissime altre meno minori resta l'applicazione migliore per poter vedere video e penso che sia anche una de, di quelle applicazioni che dici cavolo ci sono solo per piattaforma iOS. Per, per Android vedo mio fratello impazzisce ogni, ogni giorno per trovare qualcosa di decente, non dico di bello, di decente per poter vedere uh, serie tv e film, addirittura Plex non funziona, cioè mio fratello non riesce a vedere nulla,
0: mm, Insomma, Orendo. No dai, da, dal punto di vista della multimedialità abbiamo sempre visto che comunque le piattaforme Apple o sono messe benissimo o addirittura dominano come nel caso mobile, comunque eh, vedo, cioè, guardandomi in giro io sono appassionato di musica elettronica, di PC se ne vedono un po' pochi in giro, forse una... Eccezione notevole è Dead Mouse che lo usa solamente per i live il Mac, mentre invece in fase di produzione vedo che utilizza oltre ai suoi mega synth analogici usa parecchio anche Windows, insomma.
1: Eh. Vabbè, eh, ci sono un po' di Piccole cose che sono uscite in questa settimana che mi piacerebbe citare, cose anche che ho sentito qua e là, letto su blog e ascoltato in altri podcast che potrebbero tornare utili un po' a tutti, tutti noi, anche ascoltatori. Eh, nel frattempo, Daniele mi ha consigliato una cosa da, da far vedere a mio fratello per vedere i film Media glielo, House
0: si chiama glielo, magari chi fosse un androidiano chiedo a
1: Mr. Daniele di girarmelo via Whatsapp o via mail così sono, sono felice di non dimenticarmelo anzi mio fratello sarà felice che glielo, glielo farò vedere um, vado proprio in ordine a random Luca una, una cosa che ho letto su uh, Bicycle Mind Bicycle Mind Bicycle Mind che è al blog di Filippo Corti ex compagno di ex, compagno, ex collega di, di Diego Petrucci su Brevi Accenni podcast defunto ormai da diversi anni si chiama Laplock. è una cosa che potrebbe tornare utile a, a molti di voi secondo me è una sorta di antifurto per il vostro, per il vostro MacBook che funziona tramite il MagSafe MagSafe è il ricaricatore ovvero l'AppLock funziona così una volta attivato sentirà che il Mac è in carica e quindi avrà abilitato l'antifurto nel momento in cui il cavo di MagSafe si scollega dal Mac senza che l'applock non sia stato disattivato quindi come un vero e proprio antifurto inizierà a emettere dei suoni geolocalizzarsi e mandarvi via messaggio email o comunque notifica la, la sua posizione in modo che questo possa essere rintracciato Potrebbe essere una cosa, diciamo, non, non male. Per esempio, eh, anche semplicemente se siete in università e dovete allontanarvi dal vostro Mac e ce l'avete in carica, attivando l'Applock nel momento in cui qualcuno eh, dovesse decidere di rubarvi il Mac, eh, cavolo, lo mettereste in una posizione veramente molto, molto, scomoda.
0: Sì, dovrebbe mettersi a correre come minimo. Diciamo molto che interessante, no? Non è una sicurezza. Eh, vera e propria è un deterrente più che altro perché alla fine nessuno impedisce di prendere il Mac e scappare però almeno si rende evidente la cosa eh, pensavo che magari addirittura funzionasse perché i, non so se lo sapete ma i caricabatterie eh, dei Mac Trasmettono tramite il cavo MagSafe anche il loro numero di serie, addirittura al Mac. Lo potete vedere dal System Profiler. Quindi tenete premuto Option, cliccate sulla Mela e poi System Information, informazioni di sistema con il Mac in italiano. E poi mi pare nella voce Energia sia possibile andare a vedere il, esatto, il numero di serie della batteria e dovrebbe esserci anche quello del sì esatto, l'ultima informazione è il numero di serie del caricabatterie che si sta utilizzando pensavo quindi magari se viene collegato a un caricabatterie non mio fai tutto quello che hai elencato invece no, è semplicemente alla disconnessione della corrente dal Mac
1: un'altra applicazioncina, eh, un servizio che ho sentito su, su, su Digitalia è stato il, il gingillo di Franco, Franco Solerio Uh, un paio di puntate fa, si chiama MacUp non so, magari Luca tu l'hai già sentito è una, un applicativo che permette di salvare le preferenze di diverse applicazioni, c'è cioè un elenco di, di applicazioni supportate su uh, Dropbox, se non, se non erro Così che nel momento in cui si va a fare un ripristino o si utilizza più di uh, un Mac, è possibile fare la sincronizzazione di queste preferenze e uh, viene fatto proprio andando a copiare e sincronizzare tramite Dropbox non vorrei dire una una stupidata ma dovrebbe essere Dropbox il file proprio delle delle preferenze delle applicazioni selezionate Eh, non funziona con tutte però la lista è veramente bella corposa e può essere utile adesso in un momento in cui molti, molti di voi magari stanno per aggiornare aggiorneranno o stanno preparandosi all'aggiornamento quindi un ehm, servizio molto, molto interessante non l'ho provato personalmente però eh, sentirlo raccontare eh, mi, è sembrato, mi è sembrato utile da condividerlo anche, anche con voi
0: Rimanendo in tema di aggiornamenti, un piccolo suggerimento, non so se avevo citato, anzi sono quasi certo di averlo fatto, che eh, ho deciso di partire pulito con questa mia installazione di Yosemite per eh, ripulire un sacco di porcheria che avevo accumulato negli anni, era da Lion che continuavo a aggiornare ogni anno senza mai appunto eh, formattare il mio disco. Eh, Ho deciso di procedere però facendo un clone della mia installazione di Mavericks per tenerlo da parte e insomma poter rapidamente accedere a qualunque file che posso aver dimenticato di portare sulla nuova installazione. Una cosa che mi è capitato di dover fare è di recuperare le impostazioni di alcune applicazioni perché era troppo laborioso stare a reimportarle e... la maggior parte delle applicazioni spargono le loro impostazioni in due cartelle principalmente cioè in eh, tutto nella cartella nascosta libreria che c'è nella nostra cartella utente e a cui accediamo tenendo premuto option sulla tastiera alt e eh, cliccando su vai nella barra nella menu bar del finder mentre si tiene premuto option appare anche una opzione normalmente nascosta che è appunto libreria le preferenze poi dicevo sono in due cartelle principali application support dove c'è generalmente una cartella che si chiama come l'applicazione e eh, potete appunto spostare nella cartella corrispondente della nuova installazione e eh, l'altra cartella sempre in libreria è preferences dove avremo dei file singoli adesso questa volta con eh, un nome particolare come se fosse un dominio un sito scritto al contrario per esempio com.apple.textedit so, ne eh, sparo una e copiando questi file eh, possiamo eh, andare a recuperare le nostre informazioni e trasportarle sulla nuova installazione non sempre si riesce però direi in un buon 90% dei casi è stato possibile
1: utile sapere questi piccoli tips and tricks by Luca Bomber <ride> non, non si smentisce mai um, Dico una cosa e poi ti, ti, ti do il là per, per dirne un'altra. Um, ho, ho, visto, ho scoperto un'applicazione interessante su, su App Store questa settimana che si chiama WiFi Sweet Spots Ed è un'applicazione che permette di uh, andare a vedere sì, mappare, andare a vedere quant'è veloce, quant'è buona la connessione con il, uh, il, un router WiFi. L'applicazione è pensata per un utilizzo in particolare, cioè siete in un bar, c'è la connessione wifi, volete capire dove prende meglio? Allora voi utilizzate questa applicazione che uh, ha un'interfaccia grafica super semplice, ha praticamente mh, tre pulsanti, uno che permette di iniziare la, la scansione della rete Wi-Fi, un altro per salvare un risultato in modo da avere una memoria e la terza invece per abilitare il suono, il suono che farà funzionare l'applicazione uh, come... Una specie di sonar. Una specie di sonar, esattamente. Uh, l'applicazione una volta che è avviata inizierà a, a testare quanto è buona, quanto è veloce la connessione con il, con il router. E uh, muovendosi all'interno del bar, della stanza o di casa vostra potete andare a trovare qual è il punto in cui si ha una velocità maggiore. Io l'ho provata, l'ho sperimentata in casa mia per vedere come funzionasse eh, il wifi. fi Al di là del fatto che i valori possono essere sballati più o tanto ehm, non veritieri la cosa che importa è vedere come questi varino quindi anche se mi dovesse dire guarda qua prende 3 megabit e qua ne prende 50 e poi in realtà non sono 3,50 ma sono 10 e 100 non mi interessa, mi interessa vedere la differenza cioè sicuramente 50 vuol dire che mm, va meglio qua
0: si vede che hai preso l'ingegneria sbagliata adesso perché direi che è più importante il rapporto che non la differenza no,
1: no, 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 no aspetta eh,
0: non è quello Attenzione che mi interessa che sta cercando di no, 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 no,
1: assolutamente cioè quello che voglio dire è mi interessa capire che in un posto sta prendendo a poco e in un altro sta prendendo a tanto Non mi interessa, può esserci un'alta differenza, un rapporto alto o qualsiasi cosa, non mi interessa. Quello che voglio dire è, eh, potrà non dirti la vera velocità che ha con il router, quindi ti sta dicendo 3 ma in realtà è 5, ti sta dicendo 50 ma in realtà è 60, questo non importa. C'erano molte recensioni che erano negative per questo motivo, secondo me non è questa la la cosa importante di questa applicazione, la cosa importante dell'applicazione è che ti dice qui meno, qui più. Punto.
0: Tra l'altro io non riesco, cioè non ho ben capito come funzioni, eh, perché non, non ha bisogno di una sua applicazione gemella su Mac, insomma, che gli rimandi indietro i dati o cose di questo genere. Non ne ho idea, però
1: io l'ho provata e tutto sommato non mi sembra così sbagliata, perché eh, mi sono reso conto che in camera mia fa 50-60 megabit, se mi allontano mi metto alla scrivania ne fa 30, ed è giusto perché lì prende veramente meno, se mi avvicino a, uh, al router ritorna a 60 Finché non swap alla 5 GHz, a quel punto ne fa 250-260. switch swap, è swappa, è swap, switch. Il concetto è... Vabbè. Swap è tra due cose. Sì. Switch è... Sì. Giusto.
0: Sì, boh. okay. non so, credo che sia più adatto Switch. Comunque, sì, sì, però, Su Easy, ma... switch, easy questa switch, questa settimana...
1: Swap, switch. Tu switchi le ragazze e le swapi, <ride>
0: Luca. Ma <ride> è una sostituzione proprio, Swap. Ma... Quindi quando hai qualcosa di rotto no. lo cambi. no ma
1: diceva Luca Bomber, non a te ah ti sei sentito, sono sentito eh, detto, l'altra ah, cosa la cosa per cui volevo dirti là Luca è iStat Mini
0: sì che eh, costa molto meno questo sì di iStat uh, Menus però è enormemente meno potente indica molti meno dati per chi eh, possa credere che mi sono drogato perché è
1: sul Mac Store esatto.
0: eh, per chi possa credere che mi sto drogando allora spieghiamo un attimino di contesto eh, Bjangom che la, questa software house è uscita esce una software house vabbè ha fatto uscire una nuova applicazione che si chiama iStat Mini che eh, mette un widget nella barra delle notifiche della nuova versione di OS X Yosemite e eh, ci mostra se non sbaglio RAM, CPU e un'altra informazione forse il disco ti ricordi? sì mi sembra,
1: mi sembra la perché mia perché io, io non l'ho acquistata avendo sì, sì, sì.
0: già invece Ho già invece l'altra applicazione sempre di Django che è eh, iStatMenus che eh, ci mette invece delle informazioni sulla menu bar e è molto più potente infatti non è sul Mac App Store e non deve sottostare a tutte le restrizioni che questo comporta eh, io lo tengo normalmente con due eh, indicazioni fisse sulla menu bar cioè la temperatura che mi dà rapidamente eh, indicazione se c'è qualche cosa che è impazzito quindi per esempio CPU al 100% per tanto tempo e eh, upload e download di rete stesse identiche io però L'upload e download di rete non l'ho messo come il normale indicatore network, però ho messo l'indicatore combinato che mi permette di scegliere cosa appare sia nella menu bar, in questo caso appunto ho scelto solamente eh, upload e download, sia nella tendina che si apre cliccandolo, dove nella tendina ho messo praticamente tutte le altre informazioni, eh, di fatto in realtà no, è vero, non è vero, mi sono limitato alla memoria, la RAM quindi e mi basta metterci il mouse sopra per vedere la situazione e i dischi che mi mostra quanto ho utilizzato in termini di gigabyte, sia anche quali processi stanno leggendo e scrivendo in più. Per non cui, lo sapevo questo, mi Questo piace. è molto pratico perché è tutte le informazioni che dai stat alla fine sono interessanti così si riesce ad averle eh, limitando l'utilizzo di spazio nella quindi menu bar. non
1: serve aggiungere l'icona a quella per... esatto che è
0: come ho fatto io fino sapevo, a poco tempo fa ma
1: non sapevo si potesse proprio eh,
0: questo è veramente veramente comodo e ci permette di avere una roba in meno da gestire sulla menu bar che magari su uno schermo da 27 pollici come quello che ho qui davanti fa poca differenza mentre invece su un near da 11 potrebbe essere veramente una risorsa importante la larghezza dello
1: un pregio e un difetto di, um, dell'indicatore della temperatura è questo, cioè pregio è possibile controllare manualmente le, le ventole, si può dire di andare più forte, più piano, medio o uh, di def- come, come default uh, dove c'è active set Luca.
0: Sì sì, ah, okay. lo, lo faccio regolarmente. E, uh, perché ce l'hai spente? Uh, no, off, sì non sono spente le ventole, off vuol dire lascia tutto in automatico, dalla versione nuova… Defo- eh...
1: def- io ho sempre lasciato default.
0: Sì, ma tra l'altro questo off è una cosa nuova che è comparsa Io pensavo fosse off proprio spegni l'evento No, non credo che sia possibile Però la cosa bella è poter fare il controllo manuale Dove puoi mettere la ventola sinistra più veloce della sinistra Così il Mac comincia a volare a spirale
1: E la cosa negativa è che ad esempio ho molti più più indicatori E quando io apro questo menu non non ho la più bella idea di di cosa poter capire Cioè non so cosa leggere, non so cosa capire Cioè, cosa ne so se 64 gradi della GPU proximity può andare bene o no? Boh. Cioè, questa è un po' una cosa che... Boh. No è figo, Fede, cioè è figo f- però lo guardi fune. e non, non, è non come se ti metto avanti al no, problema di controllo di una centrale nucleare ti dico dimmi se va tutto bene
0: una cosa import- cioè interessante di questo è che ho notato che eh, sia hard disk che SSD sono sostanzialmente sempre più freschi di tutto il resto malgrado mi aspetterei che stando comunque in un ambiente piuttosto chiuso e piccolo eh, anche loro insomma, siano investiti dal calore derivante da CPU e GPU Uh, così non è apparentemente però ecco è una curiosità diciamo che questo è utile eh, perché hard disk e ssd sono esattamente sotto dove si appoggiano i polsi eh, nel caso di utilizzo del mac come portatile per cui può essere indice di che le cose sono state fatte bene che il calore è tenuto lontano dalle mani dell'utente
1: comunque in chat ci dicono che, che uh, Lorenzo Andraghetti dice che mettendo a fare aggiunto anche 105 gradi quindi pensa Possa voler proprio dire che sono spente.
0: Le mie sono su off al momento, eppure se lo stiamo registrando vanno 3. più di 4.000 giri. per cui. Bah,
1: mistero. Per chi interessasse, eh, da 10 um, giorni è stata aperta al pubblico la beta di Mailbox per Mac. Se volete provarla trovate il link nelle note della puntata. E uh, un'altra cosa interessante che è successa in settimana è che è uscito Instacast 5, ma non è la cosa interessante il fatto che è uscito Instacast 5. La cosa che mi ha colpito è che Luca non l'abbia scaricato e provato subito e iniziato a parlarne.
0: No, guarda, perché ce... c'è
1: Overcast, mi sa che...
0: Ce l'ho sull'iPad, eh, non l'ho ancora provato, anche perché Però... il Medio ha detto che tanto per cambiare c'ha qualche problema con le push e cose di questo genere. Eh, e per ora veramente non trovo grossi difetti in Overcast, mi ci trovo benissimo. Eh, e malgrado Instacast sia stato il mio primo amore in termini di applicazioni per podcast. Ehm, Me ne sto bene, ecco. con Overcast. Tu sei uno
1: dei, dei clienti più fedeli che esistono al mondo. Cioè, se, se qualcuno vuol, ven- vuol provare a vendere qualcosa, a Luca e riesce a fate fatica, fidelizzarlo. Cioè, può... lo avrete come cliente per tutta la vita.
0: Beh, però cioè, vedi Vemedio mi ha perso dopo. Beh, ma ha fatto,
1: cioè, ha fatto comunque tre anni di. Che gli
0: compravo tutti cioè, gli aggiornamenti. Permet- sì,
1: però permetti di dirlo proprio fuori denti ha fatto una minchiata dietro. L'altra, Vemedio, e non, non è stato al passo. Cioè, non In tre anni Instacast è rimasta quasi sempre la stessa applicazione Gli ha cambiato un po' l'interfaccia È un po' po' come Instapaper Cioè è stato per tantissimo tempo rimasta la stessa applicazione Senza senza stare dietro agli altri Mentre mentre Overcast quando è uscita comunque ha proposto qualcosa di interessante Castro quando è uscita ha proposto qualcosa di diverso, di interessante E Instacast purtroppo è rimasta lì. Sì, diciamo
0: che questa cosa non mi aveva dato fastidio perché eh, copriva molto bene le mie necessità. Quello che separa enormemente, secondo me, Instacast da Overcast è la gestione delle playlist. Ora, queste dovrebbero essere migliorate in Instacast 5, ma non ho ancora eseguito un test approfondito. La cosa bella... eh, o brutta, non lo so, dipende da come la vogliamo vedere, è che adesso Instacast 5 è freemium, per cui tutti possono scaricarla liberamente, e poi ci sono alcune funzioni che possono essere sbloccate eh, tramite un acquisto in app insomma, è lo stesso modello che segue anche Instapaper e... no, Overcast, Overcast. che è anche Instapaper per la verità adesso sì, è sì, 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 è vero, è vero.
1: Mm. io avrei finito cioè possiamo dire che sei giornata Fantica, Fantastical 2? Fantical? Ah, F- Fantical Uh, aggiungendo il widget e le notifiche interattive widget molto carino però come diceva Luca è giustamente un po' un po' invasivo
0: ho eh, fatto non un, so. un acquisto invece eh, per colpa di Gianmarco Meroni che ho visto ieri dopo pranzo ho speso circa 9 euro comprando sia per Mac che per iOS eh, Delivery Status che è un... no, Deliveries, scusa che ehm, è un'applicazione, come suggerisce il nome, che serve per monitorare le spedizioni. Eh, supporta molti Corrieri, si integra direttamente con Amazon. Manca forse SDA, il grosso assente dei Corrieri utilizzati spesso in Italia. Però insomma è un'ottima, un'ottima app e eh, su Yosemite ha anche il widget che è estremamente pratico per tenere d'occhio i pacchi in arrivo ha la possibilità poi di sincronizzarsi tra vari dispositivi utilizzando un loro protocollo di sync sviluppato da June Cloud che è lo sviluppatore per cui vi registrate e funziona molto bene l'ho messo sul mio Mac, iPhone, iPad, l'ho dato anche a mio fratello i dati per l'accesso che immagino abbia fatto lo stesso sui suoi dispositivi di modo che è il primo che segna il tracking di una spedizione poi lo rende disponibile a tutti quanti in automatico. Una finezza poi che c'è ma non ho ancora avuto modo di provare per chi ha comprato la versione per iOS eh, c'è l- la possibilità di andare appunto sul sito di June Cloud nell'interfaccia dove si gestisce la sincronizzazione e eh, abilitare la propria mail, lo è già di default ma oppure anche altre perché abbiano la possibilità di Inoltrare a un indirizzo che è, mi pare track-juncloud.com ehm, le mail che ci informano dei tracking per esempio le ricevute dei, ehm, delle spedizioni di Amazon e questo in automatico estrapolerà dalle mail il tracking e lo aggiungerà all'applicazione per cui molto pratico io ho aggiunto anche la mail di mio fratello ad esempio e così il prossimo che farà acquisti online potrà semplicemente inoltrando una mail aggiungere a, per tutti il controllo della spedizione
1: non ho mai avuto la, la, la fortuna di usare una di queste applicazioni perché mi hanno sembra affascinato
0: so che l'altra famosa è Parcel che forse supporta anche più eh, dispositivi e è disponibile con il widget appunto già per iOS mentre invece eh, Deliveries non ancora Eh, potresti eh, offrirti per il bene della società e comprare la suite di Parcel eh, per appunto fare un confronto con Deliveries tra l'altro è gratis su iOS E si possono tracciare massimo tre spedizioni. C'è poi la possibilità di avere una sottoscrizione annuale da 2 dollari, quindi pressoché gratis, per abilitare le notifiche push e la possibilità di seguire più di tre spedizioni in contemporanea. Ma io purtroppo non potrò. Cioè, non non
1: ho mai usato applicazioni del genere, perché non non sono uno che acquista molto cose su internet. Cioè, io poi mio papà, è un altro discorso, però io no.
0: Eh, Invece casa mia adesso praticamente quello dell'UPS non scende neanche dal furgone accosta in contromano ti lancia il pacchetto no suona stando seduto nel, nel furgone poi avanza un pochettino quando apri e ti passa dal cancello senza neanche <ride> scendere il pacchetto Fantastico. ormai siamo in confidenza con tutti i corrieri
1: Ok. nel frattempo c'è stata irruzione di Luca Bomber sulla chat <ride> <ride> vabbè, vabbè. vabbè. Come ci si fa ad aiutare questi due
0: poveri ragazzi che continuano a Si spediscono pacchi alla sede di Zipo? No, ok. Si acquistano app con i nostri link, tutte le puntate, tutti i link sono buoni. Cliccate, vi vi si aprirà, non so, l'applicazione di giallo zafferano, non importa. Voi scegliete quello che vi piace, lo acquistate. E a noi viene data una percentuale se acquistate entro 24 ore. Fate la stessa cosa con Amazon, vi si apre non so, un ciuccio nucleare per bambini, nessun problema, potete cambiare prodotto e a noi arriva la percentuale, oppure, grazie a tutti quelli che l'hanno fatto, si decide di donare concretamente qualche euro tramite le nostre donazioni ricorrenti. Sul sito, nella sezione supportaci, ci sono tutte le informazioni del caso. Se invece volete contattarci, da un paio di puntate c'è la
1: bellissima chat e potete farlo direttamente in diretta. A live.easypodcast.it e potete anche scegliere il titolo. Se no, Luca si arrabbia. Potete mandarci dei tweet a Easy underscore Apple, twitter.com slash easy underscore Apple. C'è una pagina di Facebook che noi io. Nominiamo, ma non ha riscosso successo. Quindi mi so che, potremmo anche chiuderla quasi. No, non è vero, pubblichiamo lì il l'ink delle puntate da, da qualche
0: settimana. Se, qualcuno, una, no, no, se qualcuno
1: vuole essere notificato delle puntate tramite Facebook, può farlo. Eh, ed è facebook.com slash ed è l'unica diversa. C'è un'email che è infochiocciaresiappul.org. Ricordatevi, è quello eh, dove lì dove dovete mandare le vostre belle domande che tra l'altro oggi ci siamo completamente dimenticati di, uh, di, di, di guardare uh, la prossima volta recupereremo un po' tutto per il resto un saluto da Federico
0: e un saluto da Luca e speriamo che il Mac non riuscito a ruttare è bruttissima questa conclusione ruttare di, oh. voglio dire eruttare la la puntata ma al contrario se la erutta sembra una cosa positiva invece la cancella Vabbè scusate per questo fuori onda all'interno della puntata. Ciao a tutti, ci sentiamo la settimana prossima. Con una puntata di Easy App.